0: Les habla Mauricio Peña y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Bárbara de Martí sobre su trayectoria como directora coral en Colombia.
1: Un director coral en tiempos de no confinamiento es un oído con pies, cierto. mi trabajo es escuchar.
0: Bárbara de Martis es maestra en música con énfasis en dirección coral de la Pontificia Universidad Javeriana. En 1992 fundó, en compañía de Alejandro Zuleta, la Sociedad Coral Santa Cecilia, ensamble en el cual trabajó como directora asistente. Desde 2011 es la directora artística de la Escola Cantorum de la Catedral de Bogotá. Fue docente en la especialización en dirección de coros infantiles y juveniles de la Universidad Javeriana y desde 2016 tiene a su cargo la Cátedra de Metodología Codali en la Facultad de Artes de la misma universidad. A partir de 2016, tras la muerte de Alejandro Zuleta, su colega y esposo asumió la dirección musical de la Sociedad Coral Santa Cecilia. Bárbara, bienvenida. Muchas
1: gracias, Mauricio, por esta invitación.
0: ¿De dónde nació tu interés por la música?
1: Ah, con esa pregunta no contaba. <risa> Yo... <risa> Yo pienso que tiene mucho que ver con mi papá. Mi papá era italiano, traía eso como en su cultura europea. Era un melómano impresionante, con un oído discriminador increíble. Eh, quiso ser músico. Era una persona completamente desafinada, es mi, mi mayor <risa> <risa> recuerdo. Pero una apasionada de la música y en mi casa se oía música clásica, llamémosla, todo el día para desespero un poquito de mi mamá y yo creo que eso debió estar muy cerca en mí pero mi mamá cuenta una anécdota de cuando yo era muy chiquita debía tener no sé, unos dos años o tres años que me vio bailando me imagino que con la música que había en la casa y le dijo a mi papá esta niña va a ser artista no, o sea no recuerdo en mi vida haber querido nunca hacer una cosa distinta a músico, eso era lo que quería desde chiquita
0: vamos a brincar de aquí para allá en distintos temas y, y las preguntas pueden ser asustadoras <risa> ¿cuáles son las labores de un director coral? ¿qué hace un director coral?
1: bueno un director coral en tiempos de no confinamiento es un oído con pies cierto mi trabajo es escuchar yo tengo digamos o siento mi oficio como dos bloques muy importantes que interactúan que uno es la elección y preparación del repertorio previo a enfrentar el grupo y luego el trabajo con el grupo, que es oídos atentos a todo, ¿cierto? A, al sonido, al color, obviamente lo básico, que las notas, que el texto estén bien, que todo suene, que haya mezcla, que haya balance, que haya luego un poco más adelante, ¿cierto? Todo el gesto de la interpretación, hacia dónde vamos, estilísticamente que es correcto y que no es correcto, y luego, digamos, la última, que es el momento ya de, de lanzarse al concierto, que acaba siendo uno un, como un catalizador de la musicalidad de todos, de, de la capacidad de cada uno de entregarse. Pero creo que los dos grandes bloques son eso, ¿no? La, la decisión con respecto a qué vamos a hacer, qué vamos a cantar, por qué razón, cómo conformar un, un programa de concierto coherente, la preparación de esa música, hasta el detalle para la entregar al coro y tener, digamos, todos los elementos y herramientas posibles para facilitarle al coro interactuar con la música.
0: Hay un aspecto que, que a mí siempre me causa un poquito de curiosidad y es ese aspecto emocional de los, de los grupos artísticos y, y el papel que a veces tiene un director de tener que subir los ánimos por caídos que estén o bajarlos también a veces para, en, en pro de, del bien de la música. Ese trabajo... Pues obviamente te ha tocado con grupos de distintas edades y ahorita hablaremos de, de los dos grupos contrastantes que son la Sociedad Coral Santa Cecilia y la Escuela Cantorum. Pero cómo se hace ese trabajo, que yo creo que debe ser muy similar, porque al final somos seres humanos, chiquitos o grandes, las emociones son las mismas. ¿Cómo se controla un poco esa emocionalidad para que la música
1: fluya? Por ejemplo, en el momento de montaje, yo tengo mucho más tiempo de trabajo con los niños, en el sentido que es un grupo que ensaya permanentemente todas las semanas. Santa Cecilia es un coro que desde el comienzo fue pensado para trabajar por proyectos puntuales, a los cuales se le dedica la cantidad de ensayos que creemos que se requieren para una cierta obra. Entonces, con los niños, por ejemplo, que el montaje es mucho más largo, hay un punto de quiebre que es cuando pasa la novedad. Hay un momento en que los niños o bien se emocionan inmediatamente, la música los agarra inmediatamente o no. Entonces, dependiendo de cuál sea de esas dos, hay que incentivar al, al trabajo, porque generalmente cuando la música no los agarra o muchas veces tiene que ver con la dificultad de la música. Entonces hay que apelar a todo eso que tienen ellos adentro y que les permite saltar el bache de la dificultad inicial. Pero luego hay un problema que para mí es más difícil, que es cuando se acostumbran y la música ya empieza a no tener la novedad si sí, la novedad de ese primer encuentro como el enamoramiento antes de un matrimonio y hay que mantener la calma y el espíritu arriba y siempre les digo estamos entrando en esa zona de turbulencia en el que empieza uno a ver los ojos torcidos como ay otra vez esta obra y uno sabe que a la obra le hace falta ese hervor que se requiere para que la obra esté realmente lista entonces, desde el punto de vista de montaje con los niños, sí se atraviesan todas esas etapas. Con Santa Cecilia es muy distinto. La gente en Santa Cecilia debe llegar con la música lista. El montaje es mucho más puntual. Pero luego ocurre, por ejemplo, a la hora de concierto, los chinos hoy en día, los niños de la escuela, hacen mucho más conciertos de los que hace Santa Cecilia durante el año. Entonces, están mucho más tranquilos. Entonces es monitorear los nervios de los más chiquitos, siempre hay uno que toca sacarlo en la mitad del concierto porque le dan náuseas de los puros nervios, y muchas veces un aspecto que es el contrario, que es el exceso de seguridad, ¿cierto? Voy fresco, ¿no? Este repertorio me lo, me lo sé. Y eso tiene mucho que ver con el tipo de programación que se hace durante el año. Tiene que haber unos conciertos que sean novedad total, en que todos estemos un poquito en el, en el borde, ¿cierto? O sea, sintiendo que hay que tener una concentración muy, muy, muy alta, y al mismo tiempo, o conciertos u obras en las cuales los chinos se sienten un poco más tranquilos. Con Santa Cecilia pasa que la gran mayoría de los montajes de Santa Cecilia, Santa Cecilia no está sola en escena, está con otro coro. Entonces, eso hace que la situación sea menos tensa, digamos, uno siente que no toda la responsabilidad recae sobre uno, pero en cambio, las pocas oportunidades que he tenido yo como directora, y a Alejandro le pasó exactamente lo mismo, que es cuando Santa Cecilia está parada sola en escena y que ha tenido que ver especialmente con la vida de Santa Cecilia en la sala, en la Luis Ángel Arango, se mueren del susto. O sea, es mucho más difícil, están mucho más nerviosos y, y yo muchas veces siento como que se desaparecen porque toca, sí, ayudarlos a, a sentirse seguros esa cancha que se tiene cuando uno se para muchas veces al año a cantar solo, solo por cuenta de uno y de nadie más.
0: Cuando decidiste estudiar música, ya sabías que, que lo tuyo era la dirección coral o entraste por otro camino y terminaste en la dirección coral?
1: Yo siempre quise ser directora coral y cantante, estaba siempre entre las dos. Yo entré a la Javeriana cuando la Javeriana no era, pues no, era, no existía la facultad de artes y tampoco era carrera de música, sino que era un programa de estudios musicales y ahí entré. En ese momento no pasaba nada con que yo no tuviera instrumento principal. Eh, un semestre más adelante tal vez entre a canto. no funcionó por diferentes razones y en ese momento ya estaba lista para acceder a dirección. De, en dirección se necesitaba haber hecho dos talleres de dirección previo y tener la aprobación del, del profesor, que si quieres ahondar en ese tema fue una cosa muy difícil porque Alejandro y yo ya éramos novios en ese momento. Entonces, pues obviamente se decidió que, pues, que había que presentar un examen que antes no se presentaba. Y que hubiera un jurado que decidiera que yo sí estaba en capacidad de estudiar dirección y no simplemente pues, el aval de mi novio. Era una cosa bien compleja.
0: Claro, eso y es algo que en, en el mundo de la música pasa mucho. no Vemos muchas parejas que son el director artístico y el director ejecutivo... Eh
1: pero en esta época esto fue un gran escándalo en, la, en, el, en el departamento porque no había ocurrido y si había ocurrido no había sido algo explícito, no seguramente sí había cosas pues como de las que nadie se enteraba, pero además había que tener en consideración que Alejandro era el 50% del profesorado. Uh -huh. Sí, o sea, cuando esto arrancó eran, realmente era Guillermo, Gaviria y Alejandro y Radostina tenía sus clases de piano, pero eran básicamente ellos dos, entonces yo me estaba quedando con el 50% del profesorado. Eso era muy enredado, muy difícil de manejar.
0: Bueno, pero se, se superó afortunadamente.
1: <risa> Aleluya.
0: Volviendo también a esa época de, de la universidad, eh, tú fuiste la primera mujer egresada de, del Departamento de Música. Yo me pregunto, en esa época, ¿cómo era esa dinámica eh, entre hombres y mujeres, la, el equilibrio también en, en números de las personas estudiando? Y como sigues trabajando en La Javeriana, ¿cómo ves ese mundo hoy? ¿Cómo ves porque nuestra sociedad pues, ha evolucionado mucho en estos últimos años y han surgido también unos debates de ese equilibrio entre los géneros. Me interesa ver cómo es la facultad entonces a la de hoy.
1: Es una cosa que nunca había pensado. Las personas que, que ingresábamos a la Javeriana en esa época generalmente veníamos de otros procesos de diferentes partes, de diferentes del conservatorio, me acuerdo de Julio Reyes y Diego Vega que venían del conservatorio de Tunja, bueno, venían de diferentes, de diferentes lugares y había un grupo muy fuerte que era el que estaba por encima de todos los demás y por encima nuestro, digamos de, de, mi, de mi generación, al que pertenecían pues los grandes nombres hoy en día, Ricardo Jaramillo, Juan Antonio Cuellar, Diego Vega, Julio Reyes... Andrés Rojas y alguien se me debe estar pasando y lo siento y le pido excusas públicas y esos eran hombres, eran básicamente hombres, muy fuertes, muy bien formados, muy talentosos, entonces esta era como una generación muy masculina, nuestro grupo que era un poco más, estábamos a, atrás en ese sentido y éramos un poco más jóvenes, algunos otros no tanto, era un poco más dividido entre mujeres y hombres Hoy en día yo tengo una gran cantidad de, de alumnas en la universidad, eh, pero yo me acuerdo, por ejemplo, los coros los coros universitarios que Alejandro tuvo, porque yo nunca, fui, nunca he sido directora de, de los coros de la universidad, era una cantidad de muchachos gigantesca. De hecho, hubo un momento en que se cambió un poco la estructura de las prácticas corales y se hizo un coro solo masculino porque eran muchos, muchos, muchos muchachos. O entraban y era un coro que tenía un grupo de sopranos, unas poquitas contraltos y 45 bajos, ¿cierto? En ese sentido. Hoy en día no sabría porque yo trabajo, cuando estoy en la facultad, yo estoy a cargo de, de la metodología Kodai. Ese es, ese es mi hijo básicamente. Y en educación sí hay una mayoría femenina. Entonces en mis grupos hay más niñas que muchachos. Generalmente, a veces, inclusive la, la último, el que terminé de dictar hace un mes, eran solo niñas.
0: Vayamos otra vez a esa época y ponme un poquito en contexto de qué pasaba con la música coral en el país y por qué surge la necesidad y el interés de crear Santa Cecilia y cómo veían ese proyecto enmarcado en el contexto que ya existía.
1: Bueno, Santa Cecilia surgió por una necesidad casi personal, de parte de Alejandro Colombia, no soy una experta en la historia, digamos, de, del desarrollo coral, pero lo que conozco es, había grupos, de estos grupos eh, muy conocidos como la Coral Bach, y que tenían un buen nivel, había existido y ya en ese punto ya no existía el famoso coro Colcultura que tenía pues una gran cantidad de tradición, de donde habían salido una, muchísimos de los músicos que en ese momento se movían en la en la ciudad y en el país venían de la tradición de, del coro de colcultura. En ese momento empezó un poco el movimiento, bueno, siempre hubo esos coros de amigos, una cosa un poco más informal, pero que tenían un bonito nivel, que había mucha gente que oía música y que quería sonar como tal scholars, una cosa por el estilo, entonces de eso había bastantes grupos como pequeños de amigos, el conservatorio tenía su coro, y Alejandro llegó con su maestría en dirección a poner eso al servicio del trabajo coral en la Javeriana y de un coro de ese formato, que era el coro Amici, que tenía, digamos, un nivel donde ya había varios músicos, entonces también se habían logrado como cosas a mal, más alto nivel. Y empezó su trabajo en la universidad, fue en la época en que yo entré a la universidad, y empezó este trabajo, llegamos al año Mozart, y se le pidió a la Javeriana la misa de coronación para el primer semestre. Era la primera vez, pues, que igual el departamento de música era muy joven, se lanzaba a hacer algo con la filarmónica, entonces se hizo con Sergio Arturo Bernal, que venía a dirigir la filarmónica, Alejandro y Sergio Arturo habían sido compañeros de estos coros, como de grupos de amigos, y Sergio estaba estudiando por fuera, ya había terminado, y luego se decidió hacer el Requiem de Mozart en el segundo semestre, justamente para la velada del Bicentenario de la Muerte de Mozart, salió muy bien, fue muy emocionante para todos nosotros estar metidos en esa noche que cerraba justamente con el Requiem a medianoche, muy simbólico, la filarmónica se entusiasmó y pidió el Mesías para el año siguiente, se decidió que no, que no era bueno que, que el coro de la universidad se dedicara solamente a eso y Alejandro estaba un poco frustrado, y yo le dije, dale, pues haz un coro, hagamos un coro, llamemos gente que quiera cantar. Y Santa Cecilia realmente nació como de esa necesidad de darle respuesta a algo que era puntual en ese momento. Alejandro había dejado su trabajo en Amici, hacía un par de semestres tal vez, y que respondía a su necesidad de hacer música a alto nivel, de empezar a hacer las obras del repertorio sinfónico coral y un poco de darle respuesta. Y en ese sentido pues fue pionera, porque era un coro que empezaba a trabajar a un nivel muy profesional y hacer estas obras pues, con coros colombianos. Hoy en día el panorama coral es otro, es totalmente distinto. Hoy en día los proyectos de inclusión que hay a lo largo y ancho del país, liderados de diferentes orillas, pues hacen que el movimiento coral sea muy distinto, muy distinto. Seguramente siguen existiendo esos coros de amigos que siguen cantando, pero también hay coros que trabajan a, a un nivel profesional o semiprofesional. Las orquestas han creado sus propios coros profesionales. Creo que el ambiente es, es muy distinto hoy en día de todo lo que ha pasado en los últimos 30 años.
0: Como lo mencionabas, Santa Cecilia responde a, a proyectos puntuales. Quería preguntarte si tienes un ejemplo de un proyecto al que los hayan invitado y que ustedes digan ¡Wow! Eso es un Everest tremendo pero nos le metemos y cómo se, se aborda un proyecto en donde uno vio unos retos, cómo aborda esos retos y qué le deja, qué le deja al ensamble, qué le deja a las personas, qué le deja al proyecto en sí abordar un reto que en un principio se ve casi que infranqueable
1: Sí, yo pienso que los primeros años de Santa Cecilia todos fueron retos de esa magnitud, un repertorio que no se había hecho, que no habíamos hecho y que además Santa Cecilia estaba sola en escena durante muchos años. Entonces fue un encadenamiento de retos enormes, Santa Cecilia hizo en esos primeros años el Mesías, el oratorio de Navidad, la misa en sí menor, la pasión según San Mateo, la pasión según San Juan de Bach, eso ya de por sí es un reto en cualquier momento de la vida. A medida que fue pasando el tiempo, había muchas cosas que se repetían, la misa en sí menor volvió a hacerse más adelante, Requiem de Mozart hicimos varias veces, Mesías un par, no tantas como deberíamos y creación de Haydn fue un reto lindo, pero digamos que muchas cosas eran eran repertorio que ya habíamos hecho. Después de la muerte de Alejandro, que yo recuerde como un reto muy, muy grande, estuvo el proyecto que, eh, que unió fuerzas de la filarmónica y la sinfónica para hacer el requiem de Guerra de Britain, porque estos son palabras mayores y porque es un lenguaje al cual Santa Cecilia no está totalmente habituado. Santa Cecilia es un coro muy del barroco, muy del clasicismo, el repertorio que mejor nos funciona desde el punto de vista vocal y estilístico y todo, es ese, ¿cierto? Bach, Mozart, Haydn. Y esto era un lenguaje, y tocaba, el reto grande era, primero, entregárselos lo suficientemente digerido por mí para que ellos pudieran entenderlo, porque era un lenguaje al cual no estaban habituados. Gracias a la escuela yo tengo mucha experiencia en repertorio de siglo XX y XXI porque eso es lo que más les gusta a los niños. Entonces, Britten es de entre casa Entonces, yo abordar el Reiki, claro, es más grande, más, más amplio, más ancho, más alto que todo lo que habíamos hecho de Britten, pero en última, su estructura tipo Lego es una cosa que para mí es fácil de entender. Entonces, podérselo entregar al coro en porciones para que pudiera entregarlo y relacionarse con él. Y obviamente, la satisfacción de un reto cumplido siempre es costó sudor y sangre pero aquí estamos siempre la, la satisfacción es, es esa conmigo creo que la, la gran ventaja con ese reto enorme porque además era un reto era la primera obra grande que hacía yo con santa cecilia lo primero que habíamos hecho había sido requiem de mozart y pues requiem de mozart sí era pues estaba todos los días de alguna manera en el repertorio es algo con lo que la gente se relaciona muy fácilmente pero con Britten no yo adoro Britain, los niños de la escuela adoran Britain pero Santa Cecilia no había hecho nunca nada de ese tamaño y el régimen de guerra es realmente de una envergadura enorme
0: me encanta lo que señalas de que a los niños de la escuela lo que más les gusta es la música del siglo XX eso, eso es un buen aliciente para seguir trabajando <ríe> sí. en, en la música los que estamos encargados de, de empujarla empujar al público, empujar a la gente a, a aventurarse a cosas nuevas en 2011 nace la Escuela Cantorum de la Catedral. ¿Cómo, ¿Cómo nace ese proyecto?
1: Ese proyecto nace por una iniciativa de la arquidiócesis, eh, realmente del, de quien era el párroco de la Catedral en ese momento, el padre Astolfo Moreno, que venían soñando con tener algo un poco más firme dentro de la Catedral. Se habían hecho diferentes intentos, de restablecer, como se llama eso, Restauración de la Música Sacra, se llama el programa completo de la arquidiócesis, Restauración de la Música Sacra en la Catedral. Y yo pienso que hubo un asunto que es un poco anecdótico, pero que es importante y es Alejandro, que dirigía en ese momento y era sí, el alma de la especialización en dirección de coros infantiles y juveniles que tenía la Javeriana, trajo como profesor invitado al módulo de junio de 2011 a Lionel So, Lionel So era en ese momento el director de la matriz de Notre-Dame, que es el equivalente en París de lo que quiere ser y ha sido un poco la escuela. Un músico maravilloso, uno de sus trabajos en Bogotá era hacer un montaje que involucrara a los estudiantes de la especialización, músicos invitados, inclusive gente de Santa Cecilia, y coros de niños, de los que el Ministerio de Cultura había empujado a su formación dentro del Plan de Música para la Convivencia, en el cual Alejandro pues, estaba muy involucrado también. Entonces, leonel hizo un montaje de una misa de palestrina y un par de cosas más con estos grupos de niños de poblaciones de Cundinamarca y entre las cosas que se hizo fue cantar una eucaristía oficiada por el Padre Astolfo en la catedral. Eso fue una de las cosas que hicimos aparte de un par de conciertos. Yo pienso que eso... Como que prendió nuevamente también la idea, esto hay que hacerlo, esto hay que hacerlo, ya, ya tuvimos esto, esto, esto hay que hacerlo. Y Alejandro contaba con mucha gracia que unos pocos días después de que Leonel se había devuelto para París, vio en el identificador de su celular que lo llamaba el padre Astolfo y que él se dijo para sí mismo que habrán dañado a los niños, que, que rompieron, <risa> que sí, que, que pues dejaron, que hicieron, ahora ay, qué pena, que habrán hecho. Y resulta que el padre Astolfo lo llamaba era para. Decirle que por favor les ayudara, se reunieron en un almuerzo, a armar un proyecto de Escola Cantorum en la catedral. Y Alejandro fue muy claro, diciéndole, yo con mucho gusto le armo el proyecto, pero con niños, porque eso tiene más futuro. Entonces el padre Astolfo le dijo, listo, listo, esto era con el padre César Nieto. Y Alejandro empezó a armar el proyecto y en algún momento me dijo, Tú quieres, o sea, yo, yo no quiero asumir eso como director. Y yo le dije, pues yo feliz, feliz. O sea, nada como que unía todas, todos mis anhelos en, en muchos aspectos, no solo profesionales. Y le dije, listo, listo, vamos. Pero él armó el proyecto y la arquidiócesis lo aprobó. Era un proyecto ambicioso desde muchos aspectos y económicamente también era exigente, sobre todo en los primeros años que la arquidiócesis debía mantenerlo al 100%. Y poco a poco, a medida que, que ha pasado el tiempo, el proyecto ha ido tomando forma, ¿cierto? En el sentido, varias cosas que hoy en día damos por sentadas, ¿no? Las horas de ensayo, los pianistas acompañantes siempre presentes en los ensayos, el semillero, ahora el presemillero que existe desde este año, pues no existían desde el comienzo. Son, son un producto de las necesidades del proyecto y de las posibilidades que el proyecto tiene de, de ampliarse.
0: En los niños... Y niñas de la escuela Cantoruma, hay una sensación muy profesional, o sea, que se lo toman muy en serio y además les gusta. Pero eso no claramente no es gratuito. Cómo se forja ese trabajo, esa disciplina, pero también ese gusto, que no, que no sea una, un castigo y una tortura hacer música.
1: Realmente yo creo que, que se aprende por, por ejemplo y por exigencia, entonces, en, en la medida en que el trabajo es serio y parte, lo que ellos reciben es serio, está preparado el ensayo, la técnica, el repertorio, pues ellos se acostumbran a que las cosas son en serio. Adicionalmente, cuando no se les permite no ser serios, pues un poco no tienen más opción que ser serios. Lo curioso en esto es que eso no llama a la evasión como mucha gente teme, sino todo lo contrario a agarrarse y quererse quedar aún en medio de la dificultad le estaba contando ahorita Alejandra la experiencia que es para los niños llegar a la escuela veniendo del semillero y empezar a tener toda la exigencia del trabajo a varias voces de la lectura los niños cogen la partitura empiezan a leer al comienzo se asustan yo siempre les recuerdo que es normal sentirse con ganas de llorar de salir corriendo decir ¿por qué me pasaron a la escuela? ¿yo por qué quería pasar? a los pocos semanas se empiezan a sentir tranquilos, al semestre ya están frescos, al año están empujando, ¿cierto?, jalando a los demás. Entonces pienso que tiene mucho que ver con eso, como que llegan, se insertan en un trabajo que es serio, que ven a todo el mundo portarse de manera seria y así lo hacen. De hecho, a mí me parecen a veces que son demasiado serios, o sea, que les cuesta trabajo como relajarse y ser un poco chinos y, no sé, dar brincos y ser un poquito más indisciplinados, pero son serios. Y pienso también que el hecho de abordar el tipo de repertorio que hace la escuela y adicionalmente estar inserto en la vida litúrgica hace que, pues, el ambiente sea un ambiente de ser serio. Pienso que si nosotros tuviéramos, como ocurre en tantos coros, no, la variedad en el repertorio, cierto, el repertorio de la escuela es muy variado porque pertenece a diferentes épocas, compositores, estilos, pero es sacra. Es sacra. Entonces, a veces es una un sacra que es un poquito más jazz y a veces es una sacra que es muy, muy sacra, más parecido al gregoriano, pero el hecho de estar insertos ahí hace que los niños estén siempre exigidos a algo que es muy serio. Si eso estuviera alternado, como está perfectamente hacerlo en un grupo de una naturaleza distinta, con cumbias o con música popular de diferentes spa, estilos o con arreglos de música comercial que funcionan muy bien, pues tal vez... Sería distinto, no sé, no, no, no creo que eso afecte la seriedad, pero si ellos son, yo siempre les digo, ustedes son demasiado sacros.
0: También es un proyecto que no está ligado ni a una escuela, ni a un colegio, a una academia, a un proyecto de formación infantil eh, de una universidad, sino es un proyecto ligado a la catedral, pero según yo lo entiendo pensado para que esté ligado a la comunidad en torno a la catedral. ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque me imagino que hay diálogos con los padres de familia involucrados, muchos de los cuales no tendrán una tradición en sus familias de, de vida musical, de la disciplina que esto requiere. ¿Cómo ha sido ese diálogo y esa construcción de comunidad alrededor del proyecto?
1: Es linda, linda esa pregunta que haces. Creo que la respuesta es el quehacer mismo de la escuela y el repertorio que aborda y lo que hacemos dentro y fuera de la liturgia, o sea, a veces en liturgia y a otras veces en concierto, hace que los niños, su entorno, sus familias y los lugares a los cuales nosotros vamos se empapen de lo que se hace. Es muy común tenerle miedo a mostrar lo que es desconocido. Y hay una tendencia eh, en pedagogía y muchas veces en lo que hacemos, inclusive como maestros, específicamente de música en este caso, que tiene que ver con darle a los niños elementos que sean lo más parecido a lo que ya les gusta. Entonces hay mucho miedo, pero ¿cómo les voy a mostrar eso que es desconocido? Eso es raro, eso es extraño. Inclusive, por ejemplo, con la música tradicional, como lo propone el método Kodayes, ¿Por qué le vamos a dar a los niños currulados? Ellos, se, ellos son ciudadanos del mundo, ellos se relacionan mucho más fácilmente con la música del mundo. Pero resulta que es un miedo que tenemos nosotros los adultos y somos nosotros los que permitimos o impedimos que los niños, su entorno y, lo, y el público al cual accedemos tengan la posibilidad de acceder a eso, a eso que no conocen. Entonces, cuando uno entra sin miedo... Yo pienso que, se, que los niños se enamoran de lo que se hace. Yo creo firmemente, porque lo he visto en todas estas generaciones de, de chiquitos que han pasado por la escuela, y muchos que todavía están aún desde el comienzo, y en sus familias y en el público, que los seres humanos tenemos un anhelo de grandeza y un anhelo de infinito. Y que todo el gran arte, y no me refiero solo a la música, es una respuesta a ese anhelo de infinito y de grandeza que lo que hacemos nosotros es impedirles que tengan acceso a eso. Es, no, 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 porque se van a aburrir, eso no les va a gustar, eso no es lo que ellos oyen, eh, me van a hacer mala cara, me van a hacer boicot. Y resulta que cuando uno apela a lo más profundo del ser humano, el ser humano lo que tiene es anhelo de grande, de algo que es grande, que lo supera, que lo lleva más allá. Y en ese sentido, yo lo que veo es la respuesta Sí, yo, no, no, no es algo que se pueda explicar en palabras, sino la respuesta. Los niños, ante la grandeza, bajan los brazos, ¿cierto? Se desmoronan. Eso es grande y lo reconocen donde quiera que ocurra. En los conciertos, ejemplo, en los repertorios de concierto, siempre hay obras muy exigentes, obras muy grandes, pero muchas veces esos conciertos tienen unas obras un poco más ligeras, que hace que sea un poco más variado, que facilita el montaje permite que haya cosas que sean muy fáciles de hacer, de cantar rápidamente y estén listas, mientras que hay otras que tocan madurar durante más tiempo. Y yo me doy cuenta que lo único que ellos quieren es lo grande, es lo que más trabajo cuesta. Si sí, hay algo que el ser humano, que el espíritu humano identifica inmediatamente y que yo asocio con lo grande. Siempre cuento la misma anécdota de los primeros jóvenes intérpretes de la escuela, que fue concierto en 2016, era un repertorio de música sacra del siglo XX, Britain, Poulenc. Y siempre me acuerdo que en esa entrevista que hace en la sala sobre cuál es la obra favorita, pues yo no puedo contestar eso, preguntémosle a los niños, para los niños la obra favorita, casi, casi por unanimidad, era Las Letanías a la Virgen Negra de Poulenc. Era la obra más difícil de lejos, difícil no solamente de montaje, vocal, de lectura, no, era, era grande, grande espiritualmente y, y fuerte. Esa era la que más les gustaba, no la que era un poquito más cantable, más fácil que se le pegue a uno y uno la cante durante todo el día y en la ducha. No, esa no. Esa les pareció chévere montarla, ¿cierto? Fue rica. Me acuerdo de un compositor norteamericano que es llena de ritmo. Esa les pareció chévere, esa es la palabra. Pero lo otro les parecía grande. Yo creo que ni siquiera ellos mismos pueden explicar por qué.
0: Para estos chicos, ¿qué habilidades para la vida les genera estar en un coro, porque obviamente uno de todas las experiencias saca algo, pero estar en un coro, algo debe quedar más allá de la experiencia musical.
1: Partimos de lo obvio, que tiene que ver con el esfuerzo, el trabajo en grupo, el trabajo común, el ceder ante el otro, el estar permanentemente a la escucha, eh, sí, el esfuerzo personal para lograr un objetivo que es colectivo, la disciplina, pero me pasó un poquito antes de salir al confinamiento, tuvimos un, un mercado de pulgas buscando recursos para el viaje a Alemania, pues que no ocurrió, por lo menos no ocurrió este año, ya veremos qué pasa. Y en algún momento me encontré a los, todos los papás, todo el mundo estaba participando en el mercado de pulgas, y había un papá, el papá de unos niños de la escuela, cuyas las dos niñas mayores son de las fundadoras y todavía cantan ahí, estaba contándole a un papá de un chiquito nuevo, de uno de los que acababa de pasar de Semillero a Escola, y le estaba diciendo, a nosotros como familia esto nos cambió la vida. Los niños aprendieron a organizarse, son mucho más serios, son mucho más disciplinados en todo lo que hacen. Son cosas que yo no alcanzo a ver, pero que cuando se las oigo contar a los papás me llaman mucho la atención.
0: La Escola Cantorum grabó un disco y... Eh, lo grabó en la sala de conciertos de la biblioteca Luis Ángel Arango, cosa que me, me llena de, de placer poder prestar ese espacio para que este tipo de proyectos se hagan. Para mí no hay nada más mágico que, que la experiencia de grabar, porque es, es como crear una, una obra de arte, es plasmarla en una, en una cosa fija. Eso no va a cambiar. ¿Cómo ha sido esa experiencia con los chicos? Porque tener esa experiencia de niño debe ser bastante, bastante mágico, y con esta pregunta creo que abrimos espacio también para escuchar una de las obras grabadas en ese disco.
1: Yo recuerdo esos días de grabación en 2 de enero de 2017 como la experiencia más fuerte emocionalmente que hemos vivido como grupo. La escuela ya tenía una buena trayectoria, ya se había parado en la Luis Ángel Arango, ya había cantado muchos conciertos, había hecho diferentes, diferentes cosas, y uno siempre está más seguro de lo que debe, cierto más orgulloso de lo que hace, de lo que debería estar, y a pesar de todas las advertencias, de todo el que no esté concentrado, ustedes no saben lo que es esto, esto es congelar un arte que, es, que, es, que se mueve en el tiempo y es congelarlo como si estuviera en el espacio, a pesar de todas las advertencias, ni siquiera yo misma estaba preparada. Nosotros seguíamos siendo ese coro, ¡ay! No, pero es que ese coro suena precioso. No, no, yo nunca había oído niños cantar así. No, es que suenan como los coros europeos. Y uno que no quiera creérselo, se lo cree. Y llegamos a la sala muy seguros, vocalizamos, y ya empezó aquello. Esto fue lágrimas reales, frustración. Esto no funciona. Nuestro ingeniero, que yo creo que es la persona que más nos ha hecho crecer en la historia, y le doy crédito aquí a José Leonardo Pupo, nos hizo, es decir, ver la negra. Fue terriblemente difícil, fue una experiencia de frustración, de enfrentarnos a nuestras propias carencias, a lo que no estaba bien, no el coro tan lindo sus niños, sino eso no funciona. O eso está bien, eh, pero no tiene alma. Claro, porque una vez que se le dice la afinación, el ritmo aquí, pues llega un momento donde es una cosa fría, muerta del, muerta del miedo, y ahora tocaba además que fuera expresiva. Nada ha hecho crecer a la escuela, nada como esos cuatro días de grabación. Yo me acuerdo, el, la última toma, no podíamos creerlo, pero faltaba todo lo demás, ¿cierto? Faltaba que en la posproducción tomáramos la decisión de que había tres obras que no iban en el disco, que no tenían nivel para estar en el disco, y que tocaba reemplazarlas y luego... Volver a contar con tu generosidad y la de la sala para en junio grabar dos de las obras, una de ellas, la que vamos a, a escuchar, las obras de Reinberger. Y yo me acuerdo ya de haber medido al coro seis meses más tarde decir, este es otro coro, es otro coro. cierto Ya se, se había producido eso ese jalonazo hacia arriba que lo produce solamente el enfrentarse a las propias carencias. No hay nada más, más grave que las ponderaciones excesivas.
0: Pues con esa introducción tan impresionante de, de lo que es el impacto de un proyecto de grabación, hemos pasado a escuchar el Ave María de Joseph Gabriel Heinberger. Bárbara, hay un programa que yo recuerdo con especial admiración realmente, que fue uno que propusiste para uno de los conciertos de la escuela en una de sus participaciones en la serie de los jóvenes intérpretes. Y era un programa repleto, no había un, una sola obra que no fuera un Ave María. Y entonces nosotros en la sala tenemos que hacer el programa de mano con tiempo y vamos viendo las notas y, y yo a veces me entero de los programas ya, ya cuando eso está decidido y ya va y, y en especial en jóvenes intérpretes porque parte de, de presentarse en la serie es presentarse con un programa, entonces ahí yo no tengo mayor injerencia ni opinión salvo que los jurados digan algo al respecto y llegó ese programa y yo decía, uy Dios mío porque yo trato de ir a todos los conciertos y dije, wow, o sea, me tocó patearme una mañana de Ave Marías y yo iba muy, muy, muy sospechoso y muy escéptico a ese concierto. Pero es de lo más bonito y especial que yo he escuchado en esa sala y debo decirlo, de lo más inteligente la manera como se tejió ese programa. ¿Cómo construyes tú esos programas, porque además, debo decirlo, no es el único programa que me ha sorprendido, sino que todos los programas de la escuela, aparte de la musicalidad de los niños, aparte de lo especial que es ver a los niños hacer música, los programas, la música seleccionada es tremendamente bien seleccionada y bien tejida a lo largo del programa. ¿Cómo, cómo es ese ejercicio?
1: Bueno, yo pienso que la mayoría de los programas surgen del encuentro afortunado entre un par de obras o tres obras que de repente en mi cabeza dicen ¡Oh, esto puede ir junto, no se me había ocurrido y qué podemos construir alrededor de estas obras que funcionarían muy bien juntas y de alguna manera el camino se empieza a abrir a punta de, de reflexión y de búsqueda con el Ave María yo no me acuerdo el detonante exactamente cuál fue, nosotros habíamos hecho un programa que se llamaba Ave María, unos años antes, que no fue, a la, que no fue nunca a la sala, y que era, tenía, me acuerdo, un, uno de los hilos conductores, eran unos motetes marianos de Rheinberger, al, del cual hace parte ese Ave María que acabamos de escuchar. Y con gregorianos, era como el gregoriano del mismo himno, y una Ave María de diferentes estilos, a, habíamos armado ese, ese programa de concierto. Este, este... Se llamaba Bendita entre las Mujeres, el que fue a la sala. Y pienso que en algún momento uno de los Aves Marías que definitivamente ayudó a gestar el resto fue el Ave María del final, la, la última escena de la desdémona de Otelo de Verdi, en que cuando ella ya siente que su, su final es inminente y Otelo la va a asfixiar como de hecho ocurre en la escena siguiente, Hace, canta una Ave María en italiano. Es una oración un poco libre, no es exactamente una Ave María, pero casi. Y con ese y un par de cosas más que tenía, yo en el atril siempre tengo obras que digo, esta va a funcionar, esta puede funcionar. Empecé a armarlo, dije, esto es un recorrido histórico y así se presentó en ¿no? un pequeño recorrido a través de la Ave María en la historia de la música, empezando desde, desde la antífona gregoriana hasta el Ave María que Juan Antonio Cuellar arregló para la misa del Papa Francisco en el Parque Simón Bolívar y de la cual hizo un arreglo específico para Voces Blancas y órgano dedicado a la escuela. Entonces tenía como todo ese camino que fue importantísimo para empezar a entender cómo funcionaba y también cómo se mueve la música a, a lo largo de la historia. Pienso que con los programas de la escuela hay dos cosas que son importantes. La primera es no permitirse jamás un listado de obras al azar, ¿cierto? Esta porque sí, esta porque no, esta porque ya, y completamos 40 minutos y estuvo el programa de concierto, creo que eso no tiene, y, y aquí no se trata solamente del coro, sino se trata de lo que se llama formación de públicos, hay que decir algo, el, el programa tiene que decir algo, eso es importante, y por otro lado, las obras se van tejiendo desde esa obra como madre, que empieza a originar alrededor suyo otras, y una búsqueda, a mí esa parte de mi trabajo, que cuando me preguntabas en qué consistía mi trabajo como directora, esa es una parte que yo adoro, que es la exploración de repertorio, es eh, este, este, este bistec con qué va bien, cómo hago el, el, ese, esa unión, esa, esa complementación. Y los programas siempre tienen algo que es muy fuerte, muy difícil de montar, muy muy exigente, o un par de obras por lo menos así, unas que son un poco más sencillas, muchas veces traemos obras que los niños ya conocen y que funcionan bien dentro del repertorio, y eso permite también que, que el montaje sea balanceado, que haya cosas para repasar, que haya cosas para revisar, que haya cosas para montar desde ceros. Y, y hay muchos programas de concierto que, que son así, que tienen que ver, por ejemplo, me acuerdo cuando establecimos esa relación que tiene tanto que ver con la sala, con Pedro Sarmiento, pues tuvo mucho que ver con vamos a hacer un concierto de música de compositores vivos, entonces, ¿qué da origen? ¿Qué es primero el huevo o la gallina? No sé, hay siempre como una obra o un par de obras que funcionan alrededor de las cuales eh, yo empiezo a buscar qué que es, que las complementa y, y con eso se arma el programa. El que tenemos en mente para el próximo año que es música de compositoras, que es una cosa que no hemos hecho nunca, también tuvo que ver con una iluminación así. Estaba oyendo un podcast sobre Hildegard von Bingen y de repente dije yo, es por acá es por acá, vamos a hacer un programa de compositoras y empezó a tejerse diferentes cosas hasta tener un programa que, que creo que es bien interesante, tan interesante como, como Bendita Ante las Mujeres.
0: En 2016, tras la muerte de Alejandro, pues asumiste la dirección de, de Santa Cecilia. ¿Cómo fue ese reto? Porque ese era un proyecto que, si bien lo habían llevado juntos, tenía claramente un sello gigantesco en esa personalidad grande que era Alejandro. ¿Cómo fue el reto de asumir el liderazgo de un grupo tan moldeado por una persona como Alejandro?
1: Muy difícil, muy difícil, ¿cierto? Tal vez el reto personal más grande, profesional más grande que he tenido, porque el personal era pues, igual quedarme sin Alejandro al mismo tiempo. Eh, yo pienso que, que hubo dos, dos asuntos que me, me empujaron a hacerlo. Por un lado, una deseo explícito de Alejandro su, sus últimos días, o sea, Alejandro cumplió cinco años de muerto justamente el lunes pasado y hubo un momento en que, esto es muy personal, abrió los ojos y me dijo, me acabo de soñar que tú venías con una sonrisa de oreja a oreja y me decías, tengo un proyecto hermoso con Santa Cecilia, a mí me sorprendió el con Santa Cecilia yo pensé que me iba a decir, venías con una sonrisa oreja a oreja y me decías, tengo un proyecto hermoso con la Escola Cantorum. Y entonces yo le dije, pues, así va a ser. Y me dijo, sí, porque ahora es tuya. ¿Sí? Entonces fue una cosa como muy clara, ¿no? En ningún momento. Seguramente si Alejandro no hubiera dicho eso, Santa Cecilia pues tenía la historia suficiente para que fuera realmente eh, imposible acabarla así. como no, no, no habría sido justo con la historia misma que Alejandro había estaba hasta ese momento, pero digamos una, una cosa que fue clarísima para él, explícita, esto ahora es tuyo, ese, esto ahora es tuyo, te, quería decir muchas cosas, porque al mismo tiempo que quería decir tienes mi bendición para dirigirla, también tenía que ver con lo que ocurra de ahora en adelante no es conmigo, ¿cierto? Tú sabrás hacerlo a tu manera, yo siempre fui la directora asistente de, de Santa Cecilia, la creamos juntos, es una entidad con personería jurídica y nosotros somos los, los socios, digamos, pero, eh, como tú lo dices, era absolutamente claro. De hecho, había cosas que cuando entrábamos en conflicto, Alejandro me decía, yo soy el director, ¿cierto? Aquí no vamos a discutirlo, ¿cierto? Yo soy el director, aquí se hace como yo quiero, y punto. Y era clarísimo. Entonces, digamos que ese permiso eh, me ayudó. Pero al mismo tiempo, eh, recién muerto Alejandro, yo empecé a pensar, bueno, ¿qué hago? ¿Lo reúno? Eh, ¿Reunimos primero el coro de cámara? ¿Qué repertorio será apropiado hacer? Y un momento que dije, no voy a hacer nada, no voy a hacer nada, voy a dejar que sea como la bella durmiente del bosque, ¿cierto? Cuando el príncipe azul llegue, le dé un beso y la despierte, la despierto, pero yo no lo voy a hacer, no me parece que sea respetuoso, no me parece que sea justo. Y llegó el príncipe azul vestido de Sandra meluk que ella llegó a su cargo en la Filarmónica al mismo tiempo que yo, al cargo de Santa Cecilia, el, casi que el mismo día, y un día me llamó y me dijo, quiero a Santa Cecilia para un Requiem de Mozart en Semana Santa. Pero pienso que tal vez lo más importante para que yo pudiera asumir Santa Cecilia era la existencia de la escuela Porque eso hizo que yo tuviera vida propia dentro del medio musical y que tuviera un trabajo para mostrar aún para los mismos miembros de Santa Cecilia.
0: Tras todos estos años metida en el mundo coral, ¿qué sigue? ¿Cuáles son tus nuevos proyectos, tus nuevas aspiraciones? ¿Cuál es ese sueño de un proyecto que quieres sacar adelante y lo tienes ahí guardado con una espina que toca sacarla? Mm,
1: miércoles. Es una buena pregunta. Yo... No, no tengo mucho esa, eso como práctica mía, de mirarme hacia adelante y soñarme haciendo. Me veo trabajando como hormiga en los proyectos que conozco, siguiendo con la escuela el trabajo que hemos venido haciendo, explorando nuevos repertorios, recibiendo nuevos niños. En el corto plazo, en el muy corto plazo, volverlos a ver y volverlos a oír, porque esto ha sido muy doloroso, muy difícil ha sido una, sí, como una dieta afectiva en ese sentido. Es Estamos
0: hablando de la distancia por, por la, de la pandemia y la por, cuarentena. De la distancia por la
1: pandemia, ¿cierto? Yo pienso que una de las cosas que se fue, no que se fue para siempre, pero que sí se ha ido durante el confinamiento, es el placer que se deriva de hacer música juntos, ¿cierto? Seguimos haciéndolo contra viento y marea, utilizando la tecnología que se puede para eso, pero hay un placer innegable que se deriva de hacer música juntos, que, es, que se fue, que no está, no, está, no está presente en el trabajo. Volver a encontrarnos, planear el, la famosa gira Alemania, que ya ha derivado a que en Inglaterra quieren que vayamos, entonces pues ya veremos de todo eso que sale una vez que todo este asunto pase. Con Santa Cecilia creo que en mi sueño es afianzar el trabajo del coro de cámara, creo que Santa Cecilia necesita mucho más identidad, sola y no solamente expuesta a montajes colectivos, que eso nos, nos hará mucho bien y seguir creciendo como, como en eso, pero no tengo nada de una cosa allá adelante, distante, que si uno allá quiero apuntarle, no, creo que es más como continuar haciendo el trabajo que venimos haciendo, trabajando sobre eso.
0: Pues Bárbara, muchísimas gracias y felicitaciones por todo este trabajo que realmente... La sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango ha sido una beneficiaria de todo el trabajo hecho con Santa Cecilia y con la Escuela Cantorum y esperamos también haber sido algunos, en algunos momentos socios y colaboradores en, en estos proyectos.
1: Al contrario, Mauricio, el agradecimiento es todo mío, no solo por este espacio, sino por todo lo que ha significado la sala en nuestra vida, que es como realmente los niños la sienten como un segundo hogar, y, y por toda tu generosidad y la de la sala con, con la escuela de manera particular y también con Santa Cecilia a lo largo de su historia.
0: El programa de hoy cerrará con Tantum Ergo Opus 56 número 2 del compositor francés Gabriel Foré en interpretación de la Escola Cantorum de la Catedral de Bogotá, que hace parte del disco Canticum Novum. Dirige el coro nuestra invitada al programa de hoy, Bárbara de Martis, directora de la Sociedad Coral Santa Cecilia y de la Escola Cantorum de la Catedral de Bogotá. Toda la actividad cultural del Banco de la República está en la página web www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La música se habla es una producción de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. La música de este podcast es parte del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel, interpretado por el Swiss Piano Trio, grabación que hace parte del disco Compositores de Nuestro Tiempo, volumen 2, editado y publicado por el Banco de la República. Mi nombre es Mauricio Peña, jefe de la sección de música del Banco de la República. Hasta una próxima ocasión.